0: Cześć, witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Założyłem sobie kiedyś, że podcast ten będzie między innymi kroniką osób związanych z biegami górskimi w Polsce. Niekoniecznie osób, które regularnie stają na podium lub o nich głośno z różnych powodów, ale również o takich, które wykonują swoją robotę w zaciszu domowym, nie zalewając mediów społecznościowych selfikami. Nie to, żebym miał coś przeciwko publikacjom zdjęć w internecie. Ale osób, które tego nie robią, a pracują ciężko, uzyskując przy tym dobre wyniki, jest od groma. Tych osób często nie znamy. Założę się, że większość z Was czytając nazwisko gościa tego podcastu zadała sobie pytanie, kim jest Piotr Jaśtal? A Piotr jest chociażby mistrzem Polski w skyrunningowym vertikalu i pomimo, że największe tytuły zdobywa podczas nieobecności mocniejszych kolegów, to jednak gdy staje na starcie, rywale nie czują się pewnie. Posłuchajcie. Cześć Piotrek, witam Cię serdecznie. Cześć. Dzięki bardzo, że odwiedziłeś mnie tutaj w studiu. Chciałem Ci, Kamil, bardzo
1: podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w, podcaś
0: w Twoim podcaście. Zaprosiłem Cię, bo słyszałem, że ludzie się Ciebie boją. czy znaczy, nie wiem, no, wydaje mi się, że nie jestem groźny. Nie, no właśnie sobie, y słyszałem, że jak przyjeżdża Jaśtal, to cholera trzeba się będzie starać. Na zawody oczywiście, więc wiesz, więc boją się ciebie i bardzo fajnie, bardzo chyba to jest pozytywne, co ty o tym myślisz?
1: Znaczy, no, no nie chciałbym, żeby może się ktoś, ktoś mnie, mnie bał, bo mnie się wydaje, że nie jestem osobą groźną, ale... Ale jesteś groźnym zawodnikiem. Znaczy, na mniejszych zawodach to tak, ale może na, na tej większych, no to... Jeszcze mi dużo brakuje. No na tak, ale,
0: ale bardzo fajny sezon miałeś teraz. Zdobyłeś y, chyba dwa mistrzostwa Polski, z tego co A pamiętam? Znaczy jedno
1: mistrzostwo Polski i na akademickich mistrzostwach Polski miałem srebrny medal biega przełajowych, ale to w, nie ogólnie, tylko w typach uczelni, w uniwersytetach. Aha,
0: okej. Okay. Ale też biegasz y, od dawna, bo biegasz od 11 lat, prawda? Tak, tak. I widać, wiesz... że rozwijasz się bardzo ładnie z roku na rok. Opowiedz, jak, jak w ogóle wszedłeś, jak, za, jak zacząłeś swoją historię z bieganiem? A moja historia z bieganiem zaczęła się w liceum, yy,
1: kiedy to brałem udział w biegach szkolnych przełajowych, mm -hmm. ale nie, nie byłem jakiś tam wybitny. A chodziłeś do
0: normalnego liceum, czy do tak, sportowego? Tak, do
1: ogólnokształcącego Aha. liceum. Tak stwierdziłem, że zapiszę się na treningi do kieleckiego klubu lekkoatletycznego. Zadzwoniłem do klubu, powiedziałem, że chciałem tam biegi długie trenować i tam skierowano mnie do trenera świętej pamięci Szymona Garyckiego, mhm. gdzie biegałem, wtedy to tak się szykowałem pod 3000, ale te czasy, co tam ja na początku biegałem, to no, dziewczyny biegały szybciej, no naprawdę <śleszy> <śleszy> to, to było... No, śmiech na sali po prostu, ale no, byłem po prostu taki zawzięty, chciałem to robić. Właśnie taki paradoks, że czym jestem starszy, to tym bardziej lubię to bieganie, a mhm. wtedy tak jakoś może nie do końca, nie wiem czemu, tak jakoś taka jest zawziętość. Trenerzy, no, że tak powiem... Może nie mówili mi wprost, no ale że się po prostu do tego, no ze mnie
0: nic nie będzie po prostu. O, aż dziewięć. tak. Słuchaj, no to dosyć nietypowe, żeby ci trenerzy mówili, że powinieneś się zająć czymś innym. Jak ty to wtedy odbierałeś?
1: Znaczy ja tam się nie, nie, nie przejmowałem się, bo jakoś tak... Traktowałem to jako może przygoda i nigdy nie myślałem, że będę biegał gdzieś na jakichś imprezach międzynarodowych. Mm -hmm. znaczy, wtedy to w ogóle nawet nie wiedziałem do końca, co to jest w ogóle w liceum bieg górski, czym się różni bieg anglosaski od biegu alpejskiego. Dla mnie to była po prostu jakaś taka cza czarna magia. Ja biegałem no, po stadionie trochę przełajów, biegi uliczne, ogólnie biegi płaskie, ale bardzo lubiłem właśnie jakieś tam, jak miałem jakieś treningi, to najbardziej mi się podobało, czy w pagórkowatym terenie zróżnicowanym. A u nas tutaj, jak Kielce i okolice ogólnie Góry Świętokrzyskie, no mhm. to mamy tereny, no wiadomo, może, no to są tak naprawdę najstarsze góry
0: w Europie, dlatego są nieziutkie, malutkie. Ale powiedz, skąd wziąłeś w takim razie motywację do treningów, skoro świat ci mówił, że może nie do końca tym się powinien zajmować? To skąd ta zawziętość? Jak myślisz znaczy, o
1: Ja to w sumie, to może na studiach dopiero z, z, z poznałem słowo znacznie motywacja. Tak? tak jakoś nie przyjmowałem po prostu. To był taki też czas odpoczynku gło dla głowy od mhm. y tej nauki. Od y tego siedzenia y nie wiem, w salach <słuch> lekcyjnych. Tak. Y I takie pomiędzy w sumie wyjście na trening i znowu tam wracałem do jakiejś tam do książek. Chociaż ja tam się może dużo nie uczyłem, bo byłem na profilu matematyczno-fizycznym, albo matematykę się umie, albo się nie, no nie umie. I... A ty umiałeś? Ja to. Może nie zły, ale sobie tam jakoś dawałem ra radę. I, mm -hmm. I miałeś czas na już... sport. Dlatego nie musiałem się może dużo na pamięć uczyć. Tego no. ja okay. bardzo no, nie, nie znoszę. Ale w logice jesteś dobry. Zależy od przypadku no, też. <śmiech> nie każdy dział matematyki. Nie ogarnia każdy, się. Może, może nie chodzi o dział matematyki, ale tam w życiu może jakby tutaj coś tam zastosować. A. To może nie zawsze tak. Może w teorii <śmiech> fajnie to jest,
0: ale <śmiech> praktyce, praktyka praktyką. Owszem, życie jest dużo trudniejsze niż, niż rozwiązywanie zadań, to prawda. No dobrze. To skoro słowo motywacja poznałeś później, to jak ty teraz postrzegasz siebie z tamtych lat? Jakby, Jak myślisz, co ciebie pchało do, do przodu, do tego, żeby się rozwijać i pozostać jednak w bieganiu pomimo, pomimo wszystko? Znaczy, nie wiem, to była może jakaś taka też ucieczka,
1: powiem, trochę może jakieś, jakieś tam, może, może rozładowanie stresu, ucieczka od jakichś problemów. Aha. Ja się, no to, wiadomo, no fajnie by było być lepszym wtedy. Mhm. Ale no, było jak było. Jakoś się zmotywowałem, bo miałem no, jednego trenera, później drugiego, później zostałem, no, niestety bez trenerów i jakoś wtedy paradoksalnie to ja zacząłem mocniej trenować, no później no, to już trochę za mocno. No, z, z tego po prostu wynikły. Kontuzję, ale Aha. no, tak jakoś, tak
0: po prostu wyszło. No i... Czyli trochę to była taka ucieczka od codzienności, tak? Tak, tak, tak. tak. To mi się wydaje, że... To było tylko życie szkolne, czy jeszcze To znaczy, to rodzinne? później, no, tam w domu trochę było też
1: problemów też, no, mhm. niestety, ale... o takie życie,
0: no. I tak dobrze, że sobie poradziłeś w ten sposób, a nie sięgałeś po inne y, atrakcje dostępne dla młodzieży, także y, szacą za to. A to w którym momencie nastąpił taki przełom, że ty stwierdziłeś, kurczę, że jednak możesz powalczyć w tym sporcie. Jak to wygląda? W 2013 jeszcze, ostatni rok juniora, no to udało mi się wtedy zdobyć
1: wicemistrzostwo Polski w biegach górskich, w stylu anglosaskim. Chociaż też no, zabrakło tych najmocniejszych też zawodników. No jest, wiadomo, jest też przeskok pomiędzy juniorem a seniorem, no to jest niebo, a ziemia. No i wtedy udało mi się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, yy, które odbyły się... Jak to się yy, niektórzy śmiali, że jak... Znaczy śmiali, no pytali, yy, pytali się mnie, bo jak nie wiedzieli, gdzie te Mistrzostwa Świata, no to... A no to pozwiedzałeś. Ja mówię, no tak, w Krynicy byłem.
2: <grymka>
1: <grymka> nie, no nie mówię, no Krynica jest piękna, ale tam jak, jak człowiek gdzieś, gdzieś dalej pojechał, no to, to może byłby bardziej zadowolony. Ale oczywiście nie jedzie się na wycieczkę, tylko żeby po prostu dać sobie 100 procent, 100, 100 albo i więcej, no, że tak powiem, paść na ziemię i, i nie żałować, że, że się jeszcze mogło gdzieś tam przycisnąć. I...
0: No, do, no dobra, ale droga od chłopaka, który ledwo wygrywa z, wygrywa z dziewczynami, a z drugiej strony jedzie na Mistrzostwa Świata. Czy no bo to
1: było to to... po prostu, tak się stało, że ja po prostu zostałem bez trenera i nagle jakoś też jeszcze też taki był, przy, wtedy wcześniej byłam taki... Często chorowałem w liceum i to jakiś tak w ostatniej klasie maturalnej zacząłem sam siebie trenować i zacząłem mieć mniej tam urazów i systematyczny trening po prostu, Mów to też doszedł. Odcześniej to tak bywało, tak czasami potrenowałem dwa miesiące, później jakaś tam choroba mnie dopadła, jakieś przeziębienie, przerwa i później to nie, jak nie ma systematyczności to się, tak. no nic nie
0: działa w tym sporcie. Czyli ty na te Mistrzostwa Świata się dostałeś już jak się sam trenowałeś, czy tak, miałeś? Tak, tak, jako sam się aha, trenowałem. Aha. a czemu podjąłeś decyzję, żeby się samemu trenować? Znaczy, no bo tak, byłem u pierwszego trenera,
2: mhm.
1: zmieniłem na drugiego trenera, a później tamten drugi trener został po prostu zwolniony z klubu mhm. no i nie widziałem alternatyw. Stwierdziłem, że jednak chcę się dłużej pobawić to bieganie, a nie y katować się przez rok, a później już znienawidzić ten sport. No.
0: Ale takie były alternatywy tylko wtedy, Tak, tak.
1: No niestety. No u nas Aha. tak gdzieś tam w Świętokrzyskim obecnie, bo no, wcześniej to mieliśmy naprawdę wybitnych trenerów. I mhm. tam żył wcześniej tam ten trener Woliński, mhm. trener Dzik. W sumie jeszcze, jeszcze trener, teraz jeszcze został może tylko trener Jaros. I, znaczy chodzi o takie biegi długie średnie długie, bo no teraz to tak gdzieś tam tutaj w Kielce okolicy, no to słabo to wygląda, no niestety. A nie, nie zakładałeś pracy zdalnej z jakimś trenerem? A czy teraz, y, wtedy to nie, ale teraz mhm. zacząłem, w tym roku. A, a dobrze, a zrazisz z kim, czy? Z panem, y, z panem trenerem Bartłomiej Walszykiem. No proszę. Był wielokrotny reprezentant y, Polski uh -huh. biega górskich. Też był z tej strony zawodnikiem, uh -huh. y, bo zaczynał od 400 metrów, a skończył nawet, no, i maraton biegał, i biegi górskie, biegi przełajowe, hale, stadion.
0: A masz szansę się z nim widywać y, na treningach personalnych? Czy teraz czy będę
1: miał, jak zacznę pracę w, w Wojsku w Świętoszowie. Na odległość tak z, z nauką zdalną. No, no tak. To jest takie... Y,
0: no wiem, jak to wyglądało, bo mama uczyła w szkole i to tak... Nie, no najlepiej się rzeczywiście widywać z trenerem, to prawda. A słuchaj, a co będziesz robił w Czy znaczy, Ja będę żołnierzem zawodowym. A skąd taki wybór?
1: Jakoś w, na studiach uczestniczyłem w programie Legia Akademicka, później byłem na ćwiczeniach rezerwy.
0: A w jakiej jednostce będziesz? W 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Teraz mówisz, że jesteś żołnierzem w rezerwie. Czy ty normalnie pracujesz? Czy... A czy teraz to tam skończyłeś? szkoły studia, to, kończysz,
1: no właśnie. To tam tylko takie prace dorywcze, że tak. Nie stałego. A
0: jakie studia kończyłeś?
1: A czy ja skończyłem, mam, jestem magistrem z wychowania fizycznego, czy w sumie to z, z odnową biologiczną? Z odnową biologiczną? Znaczy licencjat mam z odnową biologiczną. Aha. Magistra mam po prostu a fizyczne. No i mam jeszcze magistra z Bezpieczeństwa
0: Narodowego. O, poważnie. Czyli odnowa biologiczna i bezpieczeństwo narodowe. To a czy bardzo... to wychowanie fizyczne. No. Wychowanie, tak, tak, tak. Wychowanie fizyczne. Ale, a czemu wybrałeś ten kierunek odnowy biologicznej? A czy to była po prostu, czy w sumie to źle powiedziałem,
1: bo tak. to chodzi o specjalność po prostu. A, specjalność. Dodatkowa specjalność. To była odnowa okay. biologiczna, bo to była nauczycielska. Okej, okay, myś... czyli
0: nie masz jakichś specjalnych zainteresowań w tym kierunku, jeśli chodzi o tam spa, masowanie. A czy nie, tak to, to czy trochę masz?
1: się sam na sobie coś tam eksperymentuje. Kiedyś systematycznie na przykład Gdzieś tam chodziłem do sauny, ogólnie pływanie stosuję jako świetną, czy znaczy dla mnie to jest świetna metoda regeneracji. Mm -hmm. Nawet często stosowałem zamiast wyjść na jakieś rozbieganie po ciężkich zawodach. Okay. Czyli na to, basenie na często pływanie.
2: No. Aha.
0: A właśnie rower, jakoś dorzucasz do swojego treningu?
1: A czy teraz ostatnio to bardzo mało, ponieważ mam zepsuty rower i właśnie myślę nad kupnem w ogóle nowego roweru, tak. ale wcześniej to bardzo często, czy może nie tyle, co wychodziłem na treningi rowerowe, co dojeżdżałem, czy na uczelnię, czy na zajęcia, żeby się móc szybciej przemieszczać po, po mieście. No to mm -hmm. często nawet były mrozy, minus 10 albo i więcej, i brałem plecak, ubierałem się bo po prostu ciepło i jechałem, no.
0: Co z tymi górami w takim razie? Kiedy, kiedy góry się pojawiły, właśnie... jak to no. się
1: wydarzyło? Kiedyś na, chyba to bodajże na w mistrzostwach województwa w bigach przełajowych. Mhm. Rozmawiałem z panem trenerem Sylwestrem Dudkiem, o, on jest prezesem obecnego mojego klubu, ludowy, ludowego klubu biegacza Rudnik. Mhm. I on mi powiedział, że są mistrzostwa Polski na krótkim dystansie tam dla dzieci, młodzieży, dla młodzików w łóżczykach. Tak się zgadałem, że jak chcę, to mogę z nim jechać. Twierdziłem, że no fajnie byłoby coś takim wystartować, czy zobaczyć coś nowego, nie biegać tylko jakichś tam płaskich biegów i sprawdzić się. No i... Pojechałem tam do tych łóższych, tam zajęłem no, dalekie od dziesiąte miejsce, niby tylko 4 kilometry, ale no, męczarnia była ogromna. <głosy> Jeszcze wtedy taka długa zima była, że uh -huh. na zbiegach to momentami to prawie było błota po, po kolana, no, przynajmniej amortyzacja była dobra. Bieg dał mnie popalić, ale tak się zawziąłem i stwierdziłem, że w lipcu są mistrzostwa Polski już nie na krótkim dystansie, tylko w anglosaskim stylu. Uh -huh. I tam mówię, że stwierdziłem, że się przygotuję. I tam było takie założenie, że jak tutaj byłem dziesiąty, no to żeby w tą, tą
0: szóstkę wejść, pierwszą.
2: Mhm.
0: Jak udało się? No udało się, no drugi byłem. <laughs> A co w tym bieganiu górskim ciebie tak ujęło? W takim razie, że postanowiłeś zająć się tą właśnie znaczy, to działką biegania? Wydawało
1: mi się, że tam mam większe, może... Znaczy wiadomo, no, może poziom jest niższy tam w biegach górskich, ale jakoś tam mam większe szanse. Lepiej sobie radzę w trudnym terenie mhm. niż w biegach płaskich. No, tam jest inne bieganie, takie bardziej siłowe, w Jajagórskim może aż, aż tyle nie tracę, może przez moją kiepską technikę. I jakoś tak spodobało mi się ogólnie bieganie w terenie. I mhm. y, Paradoksalnie na przykład ja, jeśli chodzi o rower, tak. to nie lubię jeździć w terenie. Wolę na asfalcie jeździć, a biegać właśnie wolę w terenie, gdzieś tam w mhm. lasach, w górach, niż gdzieś po ulicy
0: czy na stadionie. A jak wyglądają twoje treningi? Jak sobie je sam rozpisywałeś? Bo teraz masz trenera, no. to pewnie to trochę inaczej wygląda, ale skąd czerpałeś wiedzę treningową i jak trenowałeś wcześniej?
1: A czy ja tam y, często radziłem się y, różnych i znajomych, też y, czerpałem wiedzę z internetu, z książek, eksperymentowałem na sobie i mhm. No wiadomo, no, na sobie też jeszcze można poeksperymentować, ale na kimś innym to może bym takich eksperymentów nie, nie dokonywał, no bo często jednak trenowałem za mocno, z tego Aha. wynikały po prostu kontuzje i ja jestem taką osobą, że raczej właśnie tutaj przez współpracę z trenerem u mnie trener nie musi mnie po prostu, że tak powiem, y gonić do ciężkiej pracy, tylko żeby mnie hamował to przede wszystkim.
0: A jak mówisz, że trenowałeś za dużo, to ile trenowałeś? Na co byś to przełożył? Na, na kilometry biegania, czy na godzinę w tygodniu eee, treningu? Niego nie, było za dużo?
1: Intensywność przede wszystkim. A, intensywność. Tempo, za szybko. I te za, no, jeśli chodzi o no, gdzieś tam biegi, czy odcinki jakieś tam płaskie, no to intensywności, a tak. jeśli chodzi o teren, no to za duża intensywność. No i tak się gdzieś tam nawarstwiało to zmęczenie. Gdzieś tam może słaba, za słaba była regeneracja, no i wychodziły kontuzje.
0: A powiedz, a właśnie jeśli chodzi o regenerację, to coś robisz, robiłeś, czy... Ja, czy ja to, to,
1: jak już ósmy sezon morsuję, jak się tak jakoś wkręciłem, to bym powiedział, że chyba w to morsowanie, to nawet bym powiedział, że się chyba bardziej niż to bieganie wkręciłem. <laughs> no, ale to morsujesz zimą. A... Ale nie, to nie? Czy zimą, czy... no ja to zaczynam, że jak jest w miarę pogoda to w październiku kończy, w roku to kończyłem, jeszcze jak była taka długa zima, to w maju kończyłem. Taka ciekawostka, kiedyś przeczytałem, że jak jest woda do 12 stopni, to czy 12 i mniej, no to jak się człowiek, tak rzeczywiście jest, bardziej rusza, no to jeszcze bardziej się wychładza. To uh -huh. jak jest cieplejsza woda, to zawsze można dłużej posiedzieć albo można popływać i no, wiadomo, może to nie jest jakaś magia, ale naprawdę no, polecam. A rzeczywiście czujesz, że, te, że to morsowanie ci pomaga, tak? tak czy wydaje mi się, że no trochę tak, że jednak to przyspiesza tą regenerację, że mhm. jak są mocniejsze treningi, to jak wchodziłem do takiej wody, to później tak jakbym, nie wiem, zrobił, czułem się jakby mniej intensywny trening albo mniej kilometrów przebieg. Ta regeneracja? nie pomagała i dostawałeś tych kontuzji. Tak, tak, no bo mhm. jednak może też za mało za... tam spałem, może ten sen nie był dobrej mhm. jakości, czy tam starałem się może w miarę dobrze odżywiać, ale nie ma równowagi pomiędzy regeneracją, a tą intensywnością treningu, no to niestety no po pewnym czasie no to coś się
0: niedobrego z tego może stać. No. Mhm. A opowiedz y, o swoim treningu jeszcze trochę więcej. Ile, ile mniej więcej <coughs> czasu poświęcasz y, na trening siłowy, y, na trening prędkościowy? Jak to wygląda u Ciebie? Znaczy,
1: ogólnie to zimą, no to wiadomo, no to więcej jest tam y, sprawności, więcej jest treningu takiego siłowego, jakiegoś uzupełniającego. Czyli robisz też ćwiczenia
0: na stabilizację, tak? I tego... Tak, tak, tak. tak. No a, teraz, a sztangi, po, tak, tak, bawisz sztangą. się sztangami? Tak,
1: tak, no teraz to tam staram się tak dwa razy w tygodniu, tą, w tym okresie teraz y, siłownie wykonywać. Po jeszcze ewentualnie to ćwiczenia w domu, mm -hmm. wykonuję tam jakieś deski, nie deski i tym podobne, pompki, okay. podciąganie z własną masą ciała. Mm -hmm. Czy tam y, pi, piłki lekarskie. Dużo myślę,
0: robisz takich ćwiczeń dodatkowych w tygodniu? a czy to myślę, że
1: tak schodzi, no, z tymi dwoma siłami, no, tak ze trzy godziny, może trzy, trz, trzy cztery. To sporo, fajnie. Schodzi. Te, no, czy, może tam, jeśli chodzi o rower, to na przykład to y, części, to czasami ewentualnie, to jako tam drugi trening, to jakiś tam na spinningu, stacjonarnym rowerze, to tak, częściej niż na mhm. normalnie. No teraz jeszcze o tej porze, no to wiadomo, gdzieś tam może tak to jeździłem często po mieście, czy coś jak jest tam zimno, ale no, gdzieś tam dalej, to może bym się no, nie wybierał teraz mhm. przejażdżkę, czy gdzieś tam jakiś y, rowerem. Miałam się taka zabawna trochę historia, przypomniała, bo no. jeszcze m, tam miałem kontuzję właśnie. Czy, Trzy lata temu? Tak, tak, trzy lata temu miałem zapalenie ścięga, prostownika, yy, palców mm -hmm. i wtedy właśnie faktycznie wszystko mogłem, tylko nie mogłem biegać. I poszedłem tam na basen, no i się spytałem się te, te wykładowcy trenera, czy, czy tam, bo tam biegałem w sekcji, no to mnie znał, no i czy mogę po prostu przyjść na ten basen. No i przyszedłem na ten basen i się zapytałem, czy mogę przyjść jutro rano na siłownię, a ten ratownik się tak popatrzył i tak. Rano na siłownię. A mówi trener: Mało tego, on przyjedzie na rowerze.
0: Czy jak studiowałeś odnowę biologiczną, to też otarłeś się o jakieś techniki relaksacyjne, tak, mentalne? trening Jakobsona, mhm. Szulca. Prowadziłeś to jakoś na stałe do swojego? Znaczy, nie, nie, treningu? właśnie o to chodzi, że
1: nie, jakoś. Teoretycznie, być, tylko. teoretycznie, no nie.
0: Okej, okay. ale mm, okej, okay. czyli nigdy nie stosowałeś, A nie wiesz, czy to ci może tam pomóc? To jakieś jakiś...
1: rozluźnianie przepony stosowałeś tam które oddechował. miałem w tamtym sezonie właśnie miałem problem, właśnie szczególnie jak biegłem wtedy na Międzygórzu i na Kasprowy, to mhm. czułem, że właśnie miałem, po zbyt przesadziłem właśnie Treningiem chodzi o, miałem trochę przeciążone mięśnie pleców, mięśnie brzucha, no, przeponę, no i tak, no, nie czułem takiego, że tak powiem, no komfortu podczas biegu. I starałem się dlatego coś podziałać w tym kierunku, żeby, to, żeby tą przeponę rozluźnić.
0: Powiedziałeś, że 4 godziny tygodniowo robisz mniej więcej takich dodatkowych ćwiczeń, a ile godziny na siłowni ile godzin a w czy to, bieganiu to, a czy to może tak razem z tam chodzi mi to jest siłownia tam i te okay. dodatkowe to tak trzy cztery okej a bieganie w takim razie ile czasu bieganie czasów, to mniej tak yy... 10-9 godzin w mhm. tygodniu. A czy teraz w twoim życiu jest coś, co ogranicza twoje treningi w jakiś sposób, czy, czy, czy praca, czy A czy teraz
1: aktualnie to jakieś takie większe zmęczenie?
0: ograniczeń? to nie, nie,
1: akurat to... Nie, to nie, nie masz jeszcze... problemu, żeby się wyrwać na treningi Nie, 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 akurat no, na razie to
0: nie. No to dobrze, a jak, jak pojedziesz pracować do tej jednostki, to nawet nie wiesz jeszcze, jak to będzie wyglądać. No,
1: mam nadzieję, że, że to będzie pozytywnie. No, wyglądało wszystko <laughs> bardzo dobrze.
0: A oni wiedzą, że ty jesteś sportowiec? Tak, 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 wiedzą. Tak, no. no kurczę, to może ci dam nadzą jakieś ulgi, kto wie. <grafię> A będziesz reprezentował swoją jednostkę no, na tak, zawodach? Tak tak, tak, tak,
1: tak. No właśnie dlatego teraz się szykuję już do ja. mistrzostw dywizji biegach przełajowych.
0: A no to na pewno cię będą wspierać jakoś. Słuchaj, a powiedz, a na polskiej scenie w biegach, kogo ty się boisz? <głosy> kto, czy jest ktoś na przykład, kto ci bardzo imponuje, albo z kim, y, chciałbyś, z kim lubisz walczyć na przykład, od kogo chciałbyś być lepszy? czy
1: znaczy, wiadomo, no chciałbym być jak najlepszy, hmm. ale jest tu, że tak powiem, parę chłopaków, którzy no, gdzieś tam reprezentują no, wysoki poziom, Mhm. No, wiadomo, no to już Bartek Przedwojewski, no to już, że tak powiem, kosmiczny, ale pomału, no to mamy jeszcze i Marcina Kubice, i Aha. mamy i Krzyśka Bodurkę, mamy Piotrka Łobodzińskiego, w sumie jeszcze Andrzeja Witka, no Sywka Lepiarza, którego pozdrawiam. O, już teraz jeszcze w tym roku doszedł, że tak powiem, nowy zawodnik, którego się y, powinienem bać, no. czyli Dominik Tabor. Przegrałeś z nim kiedyś jakiś? Taka, tak, 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 W tym roku było... Chyba 3 dwa dla mnie jednak, <głos> ale nie, no wiadomo, to jest tylko rywalizacja.
0: Tak się no nie, no nie oczywiście, jest. ale to wiesz, to takie rzeczy napędzają bardzo. Też właśnie widziałem, patrzyłem na wyniki biegów twoich i, tak, i jest taki fajny powtarzający się wzór, że jak jesteś pierwszy na jakichś zawodach, to najczęściej właśnie nie ma tej czołówki. Typu właśnie łobodziński kubica, lepiarz i tak dalej. A jak oni dochodzą, to właśnie często jesteś trzeci, czwarty, czyli widać, że jeszcze ci tam do nich troszeczkę brakuje. Tak, tak. Albo to może tak jest, że nie wiem, no jak chcę wygrać, to może wybieram sobie taką obstawę, żeby jechać i <grym> mieć pewność, że wygram. Słuchaj, może. no też swoje ego trzeba jakoś, wiesz, budować. Więc... Ale rzeczywiście jest tak, że wybierasz zawody, jak są, jak jest słabsza obstawa. Nie, nie, znaczy, nie. nie to jest znaczy,
1: imprezy no to po prostu. Jadę, no i chociażby tam było nie wiadomo ile mocnych gości, no znaczy to tak powinno być, że Oczywiście. są imprezy mistrzowskie, tam mistrzostwa polskie, to żeby był jak najwyższy, a do tego powinno to to, to Po to powinni, się to on, to startuje. On, po to tak. się startuje, żeby był jak najwyższy po, poziom. A no, gdzieś tam jakieś tam mniejsze zawody, gdzieś chciałoby się, nie wiem, czy czasami coś wygrać, mhm. to, no to człowiek czasami myśli, że żeby to było jak najsłabiej, jak najmniejszy kosztem, a to tak. Czasami człowiek jest taki niby pewny, a tu patrzy na starcie, to jednak nie jest tak wcale słabo. Szczególnie jak, no, tak mi się przypomniało, bo tak teraz to może mniej startuje, ale na przykład gdzieś tam na jakichś biegach ulicznych to tak bywało, tak się jechało tak się wydawało, a będzie słabo, będzie mhm. słabo, nie będzie się ścigać. A tu się tak patrzy na starcie, a tu jakieś tak trzech Ukraińców, trzech Galiczyków, jeszcze trzech jakichś prostych Polaków i... Jeśli nagle, nagle nie jest tak wcale słabo odstawiony bieg, jak jakby się miało wydawać.
0: A powiedz, a jak startujesz z jakimiś zawodnikami lepszymi od siebie, to masz coś takiego, że potrafisz się nauczyć w trakcie biegu od nich? Jak na przykład, nie wiem, jak się poruszać w terenie, albo jak podejść do rywalizacji w trakcie zawodów? Czy, czy udaje ci się coś wynieść pozytywnego znaczy, z takich wiem,
1: biegów? No, może też, no, przede wszystkim, no to... A, no Była taka sytuacja, że w tamtym roku, czy nie, w sumie to 2020, to już dwa lata temu, tak. ja był bieg, bieg mistrzostwa polski w biegu alpejskim. gdy bieg się odbywał na Wielką Sowę, no i czwarty dobiegłem, no i Marcin Kubica był trzeci, no i wtedy mi właśnie doradził, że za bardzo poszedłem, czy znaczy za mocno, że za bardzo miałem, że tak powiem, nogi upalone. I tak się no, nie, nie da gdzieś tam w długo, długo biec. No i jednak kurczę, jak biegłem na Kasprowy, no to byłem może lepiej też przygotowany, no i stwierdziłem... Znaczy tak bardziej myślałem po prostu podczas tego biegu też. Mm -hmm. Więcej miałem takiej myśli, no i... Te nogi miałem, że tak powiem, gdzieś do połowy dystansu, czy nawet jeszcze dalej, no o wiele bardziej miałem taki komfort. Świeże no i nogo, były świe w Bardziej mm -hmm. były świeże. No i rada Marcina się przydała, no bo wtedy tam czwarty ogólnie dobiegłem, no i byłem tr trzeci w, w Mistrzostwach Polski, no i akurat... Tak mi Marcin doradził, że go ograłem wtedy, akurat był w słabszej dyspozycji.
0: No właśnie, bo to jest chyba dosyć ciężka, mentalna gra, żeby, żeby nie zaczynać za mocno tego typu zawodów, prawda? To jest chyba, trzeba się mocno powstrzymywać przed no, atakiem. No Sylwek właśnie lubi takie, tak, tak zaczynać. Mocno. No
1: wykańczyć przeciwników. No często mu się, jak tam miał formę, no to często mu się udawało gdzieś tam wykańczyć przeciwników, mm -hmm. ale raz się niestety w klinkach... Sam wykończył to <laughs> taktyką. Znaczy dobieg drugi, a ja go wtedy no, niestety grałem, ale był po prostu po kontuzji, był po prostu no, w, dużo, w słabej dyspozycji. Mm -hmm, Myślę, mm -hmm. że jakby był w formie, no to byłby no, tutaj, na, tej, na tamtej trasie no, nie, nie, do, nie do ogorania.
0: Wspomniałeś o kontuzjach. Yy, czy często łapią cię kontuzje? Czy, A czy tam
1: tak, jakieś tam mniejsze urazy, to może tam często gdzieś tam jakieś przeciążenia, czy...
0: Jaką masz przerwę w bieganiu wtedy na przykład, jak, jak ci coś złapie takiego? Czasami może gdzieś tam jest
1: jakieś tam uraz, że, że trzeba gdzieś tam te obciążenia trochę zmniejszyć, albo... Y, dorzucić jakieś tam treningu zastępczego, czy tam orbitrek, rower, mhm. y, pływanie, y, jakiś tam y, ergometr wioślarski też stosuję. W tamtym roku miałem tam przed mistrzostwami polskich w Bielsku, to miałem trzy tygodnie, że tak trenowałem, nie trenowałem, dużo treningu zastępczego i to tak chodziłem po fizjoterapeutach, ale w sumie to też nie wykonałem żadnej też może jakieś tam dokładnej specjalistycznej banań i, Mhm. Też nie było wiadomo. A powiedz, ty lubisz biegać sam, czy w towarzystwie? A czy jednak wolę z kimś biegać, trenować. Aha.
0: I masz taką grupę u A siebie? czy ja
1: to tam u siebie, jeśli chodzi o treningi bardziej, jeśli chodzi o takie do góry, no to ja tam, to często żeśmy z Sylkiem Lepiarzem y, trenowali. Mhm. A jeśli chodzi o takie bardziej treningi, podbiegi płaskie, no czy wiadomo, no jak się trenuje pod góry, no to też nie tylko biega po górach. Czy, tak. Też trzeba też szybkości złapać, czy, i, czy, no to z moim kolegą też, z Tomaszem Biskupem z wykonywaliśmy mhm. treningi.
0: A jakie masz życiówki na piątkę czy na dychę teraz? A czy to tam życiówki to są, może wstyd no to mówić, ale
1: w My to tam na, mam nadzieję, że się w tym roku uda je poprawić, bo słaby po prostu 15.49, mhm. 33.04 na dychę, ale to już w 2018. Nie biegałeś potem na dychę. I po, czy biegać biegałem, ale jakoś tak te biegi albo była nie to brakowało, albo Aha. Nie byłem w jakiejś tam dyspozycji. No i 1,13 mam w półmaratonie, no to, to, ładnie, no. to trzeba to. Po, znaczy, no jest motywacja, żeby to po, po, poprawić po prostu.
0: <gry> okay. Ale no, teraz, jak zacząłeś biegać góry, to właśnie nadal masz tę motywację, żeby się poprawiać na płaskich znaczy, no, biegach? Też
1: chciałbym no, gdzieś tam wystartować w tym roku, gdzieś mhm. biegać bieg, bieg płaski. No z trenerem, właśnie mamy takie plany, żeby nie. No, żeby poprawić jednak trochę to, no, tej szybkości, mm -hmm. złapać, żeby to też, jak będę też na płaski, to też mogę być lepszy w górach. Jednak no. ci tam w czołówki, to, ci zawodnicy to gdzieś tam na świecie, no to biegę potrafią no, nawet taki Kilian to 29 biegać, no to...
0: No tak. A patrzysz bardzo na zawodników zagranicznych? Inspirują cię w jakiś Patrz, sposób?
1: No gdzieś tam patrzę, staram się gdzieś tam czy śledzić, i oglądać, ale no, jednak mi dużo brakuje i jakby taki, może jeden, ja już bym, po jednym treningu pewnie bym umarł, a jak oni to, wy, wykonują takie treningi niesamowite codziennie, no
0: to, to są po prostu no, dwa różne światy. No. Mhm. Jak myślisz, z czego to wynika, że, że ta Europa gdzieś tam, czy świat e, odjeżdża do przodu? Jeśli chodzi o wyniki. To może nie tylko chodzi o tam biegi górskie, ale mhm. że
1: u nas to tak często, że od dziecka to te dzieci to są już od razu tak ukierunkowane na tą dyscyplinę, od razu, że dziecko ma, nie wiem, w podstawowce ono już ma wiedzieć, że będzie, nie wiem, piłkarzem ręcznym, czy będzie nie wiem, skoczkiem, czy narciarskim, czy, czy nie wiem, czy biegaczem długodystansowym, pewne cechy, no to one się rozwijają tam z wiekiem te zdolności motorycznej i w ogóle i powinno się właśnie stawać na taką bardziej w takim młodym wieku to na ogólną bardziej sprawność jakieś tak tam gry, zabawy, no gdzieś tam, a później dopiero jakoś tam w późniejszym okresie gdzieś tam zobaczyć to, to jakiś test, nie testy, kto ma jakieś tam słabe, mocne strony, no i tam ich dobierać. No i też często, no wiadomo, no z pustego to Salomon nie naleje, bo to się nie da, że zrobić jakieś tam wyniku, czy osiągnąć jakiś dobrego rezultatu, czy zdobywać jakieś złote medale, czy tam jakieś inne na imprezach mistrzowskich, czy mhm. innych mniejszej rangi, czy coś. To trzeba, trzeba oczywiście trenować mocno, ale to z głową, a nie, że niektórzy z, nie, są juniorami, zdobywają medale, a później nagle stają, są wypaleni i mają już po prostu obrzydzenie do tego sportu. No i też mhm. mi się wydaje, że w Stanach może, to, to, może się to sprawdza, że tam mocne trenowanie, bo tam mają wielu zawodników i z tej grupy, no to jakieś tam zawsze 10% może jest przemęczonych. Ma obrzydzenie, ale zostanie te 10%. A u nas to jak te, trener tak robił, że zajeżdża zawodnika, to, to nie wiem, to może by został tylko jakiś jeden mocny zawodnik, reszta by, już by po prostu miała, nie chciała mieć w ogóle styczności, oglądać telewizji sportu. No tak. Znaczy, to no. też może, też mi się wydaje, że no to też może, że gdzieś na zachodzie, że może jest rzeczywiście jakieś lepsze gdzieś tam wsparcie, czy jakieś, chociaż kiedyś u nas w Polsce i nie było takiego dostępu do jakiegoś tam sprzętu, do stadionów, do obiektów sportowych, a i tak te wyniki były dużo lepsze. No. Mhm. Wiele rekordów, przecież w te rekordy mają po 40 albo więcej lat. No. no właśnie. Ludzie też nie mieli też tyle, chyba też ro, ro, takiej rozrywki, że nie mieli też rozrywki, no nie mieli takiego dostępu, nie było internetu, nie było Yy, Takie telewizji, było tyle chętnych, że gdzieś tam na jakieś tam treningi czy sportowe, czy coś, że ta młodzież się no, aż no, garnęła, bo nie miała
0: innych alternatyw. Jeśli chodzi o Twoje występy zagraniczne, bo yy, startowałeś w sztafecie we Włoszech w tym tak, roku. Tak, no. Jak wspominasz ten dom? No,
1: bardzo miło wspominam. Wziąłem udział yy, w sztafecie z Marcinem Kubicą i z Kiszkiem Podórką. Trochę się tam, no akurat podbieg mi w miarę poszedł, ale no, zbieg to była po prostu, no, no klapa, po prostu no, znaczy... cud, że się no, nie zabiłem. No chłopaki to tam no, osiągnęli no, lepsze wyniki. Znaczy, na podbiegu byłem najlepszy Aha. tam, ale na, za to nas zbiegu no to jednak byli dużo mocniejsi. Mm -hmm. no, trasa ogólnie taka właśnie tak kualczyś... trasa wyglądała
0: Jaka, znaczy, w Jakiej jest... długości ta tam pętla
1: była? Ta ma około tam, tam niby było napisane, że 7250. Mm -hmm. No gdzieś około 7. wiadomo no to zegarki tylko szacują, a no tak. tam no, możemy wyliczyć mieli dokładne wyliczenia gdzieś tam jakiś kółkiem policyjnym czy mm -hmm. a i około 435 35 przewyższenia w górę i 435 w dół. No, mhm. Ludzie stali na całej trasie, no, co, co jest w Polsce, to praktycznie niespotykane. No. W dniu tych zawodów no, to jest po prostu prawdziwe święto. Trasa tych zawodów no to dużo jest takich ścieżek i trochę asfaltu utwardzonych i po mieście trochę też kostki, no, ale no wiadomo, no, też są też y, ścieżki też y, leśne z korzeniami no, i tam są uskoki nawet, takie popas z, z dwa... A co z tym bieguś, zbieganiem
0: tak? w takim razie? Czy <gry> y, masz jakąś y, szansę tam u siebie w Górach Świętokrzyskich ćwiczyć to zbieganie? Jak to wygląda? Znaczy, ja
1: myślę, że teraz to jednak w tym roku postawy na biegi alpejskie i, i chyba jakoś tak nie będę stawiał hmm. bardzo na... Okay. Może, czy, może chciałbym poprawić, ale to nie będzie jakieś tam priorytety mm -hmm. Yy, Czyli siła bardziej. No, bardziej, no biegi płaskie
0: i biegi alpejskie
1: uh -huh. no, chciałem teraz
0: postawić, no. uh -huh. okay. A w Polsce yy, masz jakieś osoby, które cię inspirują bardzo? Daniel Wosik, myślę, uh -huh. że jest taką
1: osobą, którą yy, można gdzieś tam, no w sumie chyba, nawet chyba był z Polaków, to nawet nie wiem, czy najwyżej na mistrzostwach Europy. No to, jeśli chodzi o kobiety, no to Izabela Zatorska, no, uh -huh. Medaliska Mistrzostw y, Europy, chyba też y, świata. Od teraz obecnie żadnemu z Polaków się nie udaje. No i myślę, że też mój obecny trener, no, to też reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. No. Mm -hmm. Jakie biegi lubisz biegać w Polsce? Jeśli chodzi o bieg górskie, no to lubię na Kasprowy bieg. Mm -hmm. Przecież, no, tam zaraz, są Mistrzostwa też, Polski. To się tak, biega. vertical kilometr. Mm -hmm. i, czyli, no, trzeba być po prostu dobrze tam przygotowanym. Chociaż no, teraz, jak kiedyś byłem w Tatrach, no i biegałem, biegałem sobie vertical tam treningowo, na ciemniach, no to tam jest dużo, dużo, dużo gorzej niż na Kasprowy. Mm -hmm. No i jeszcze w sumie to w Międzygórzu lubię, mm -hmm. na, na Śnieżnik.
2: Mhm.
1: Ja zauważyłem, że jeszcze często bywasz w górach Sowich. I... Tak, tak, tak. No, Półmaraton Sowie Górski, dam dychę sobie Górską, biegam tak. i bardzo lubię też na, właśnie na, na Wielką Sowę, chociaż tam trasa jest bardzo szybka, może trochę nie pode mnie, ale jakoś taki tam fajny klimat jest na tym biegu i, mhm. i
0: ludzie są przyjaźni i po prostu aż się chce tam startować. A jakie masz w ogóle plany na przyszły sezon? Czy to są właśnie te biegi pod górkę, czy masz czy jakieś to... specjalne imprezy, w których chciałbyś wziąć zacz, udział? Zacznę
1: to po prostu od na początek, to, to dla mnie projektowałem do, do Mistrzostwa Dywizji Biejawczy Jajowej, Mistrzostwa mm -hmm. Wojska Polskiego Biejawczy no, A później się będę szykował już do biegów, do mistrz, pewnie do Mistrzostw Polski w Sobótce na krótkim dystansie. Mm -hmm. I jeszcze do, tam mnie też będą mistrzostwa Polski chyba w biegu alpejskim, czy biegu alpejskim które chyba, prawdopodobnie odbędą się w, tak jak zwykle w Międzygórzu. Mm -hmm. No i też do, chciałem się przygotować do biegu na Kasprowy Wierch, czyli tam do, do mistrzostw Polski wertykal Kilometry to będą takie projektowe imprezy.
0: A powiedz, czy coś robisz w, jeśli chodzi o trening mentalny swój? Masz jakiś rodzaj ćwiczeń albo czy pracujesz, myślisz w, w pewien sposób specyficzny, żeby się mentalnie przygotować do takiego wysiłku, do którego zmuszasz swoje ciało, bądź co, bądź dosyć... to może tam treningiem bym tego nie nazwał, ale tak jak gdzieś tam, czasami
1: to nawet się czy... człowiek bardziej obawia, że też chciałby dobrze wypaść, ale czasami to nawet chyba bardziej człowieka stresuje to, że nie, że słabo pobiegnie, ale że to będzie jednak bolało, że to, no niestety, no. Wiadomo, że jak są takie biegi ogórkowe, człowiek też nie może, jak ma dużo startów, na takie biega dawać wszystkiego, tam trzeba, no, z jakąś tam rezerwą biec, ale jak są imprezy mistrzowskie, no to trzeba, no niestety, no, dać siebie wszystko.
0: Mnie to zawsze fascynuje, wiesz, bo ja rozumiem dać siebie wszystko, ale, kurczę, właśnie, żeby jednak się nie przepalić i ukończyć na dobrej pozycji, to jest chyba ta to
1: gra się... największa, no. prawda? Najgorsze to też jak człowiek ruszy, ruszy za mocno, a no jest walka przetrwanie. Niektórzy też, no, też nie ma, mają taką tą barierę, że nie potrafią się też mogliby lepsze tam wyniki osiągnąć czy miejsc, wyższe miejsca na zawodach, tak. tylko nie potrafią tak, yy, tak, że tak powiem, no, po, po, no cierpieć po prostu. A, okay. Dać siebie. No właśnie wszystkiego. Jak ich trochę coś już z, 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 zaboli, mm -hmm. z, zapali, to
0: po prostu odpuszczają. A powiedz, a y, czy ty masz problem z wygrywaniem? W sensie takim, czy nie boisz się wygrywać? Bo ja zauważyłem, że są zawodnicy, którzy nie przepadają wcale za wygrywaniem. <laughs> Nawet są szybcy, ścigają się, ale czasem odpuszczają na końcówce. Y, bo, no właśnie, to jest ciekawe dlaczego. Znaczy. Ale, ale jak ty na to patrzysz? Czy ty jesteś tak bardzo zmotywowany właśnie i nie masz problemu z tym, żeby, żeby dać siebie wszystko i, i potem czerpać z tego korzyści na podium?
1: Znaczy nie, jak są zawody, no to wiadomo, no chcę mieć jak najwyższe miejsce, no wiadomo, że chciałbym wygrać, no ale to jednak zwycięstwo, zwycięstwo nierówne, bo wygrana na jakimś tam biegu górkowym no to no nic nie znaczy, ale wygrana gdzieś tam na Mistrzostwach polskich, gdzie jest duża obsada, no to jest no, bardzo cieszy człowieka mm -hmm. i ty nie, nie,
0: nie masz jakiegoś strachu przed wygraną
2: nie,
1: nie znaczy, jest, mam strach ale że dostanę lanie od przeciwnika <laughs>
0: okay. w tym roku takie właśnie gdzieś a,
1: a w tym roku czy znaczy w tamtym roku w 2021 to właśnie na tata trail to, to Piotrek Łobodziński, byłem drugi, ale tak. takie dostałem od niego lanie, że wstyd <śmiech> <śmiech> teraz mówić. No ale Jeszcze druga... był po
0: weselu on.
1: <śmiech>
0: <śmiech> no tak, ale Piotrek jest, kurczę, mocny bardzo, prawda? Jakby był
1: bardziej koleżeński, to może by... <śmiech> Nie złoim mi takiego lania. <śmiech> <śmiech> Niestety. No.
0: Słuchaj, może właśnie dlatego, że był po weselu To mu tak dobrze poszło może tak, Bo no. ja kiedyś rozmawiałem z dietetykiem i, 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 I się pytam go Słuchaj stary, wczoraj była imprezka a Dzisiaj zrobiłem po prostu najlepszy czas Jak to? A on mówi, no Przyjąłeś odpowiednią ilość kalorii <gryzy Communist> więc organizm musisz z czegoś czerpać no. <gryzy> no. <gryzy> energię Dokładnie tak, dokładnie tak. Jak u Ciebie ze wsparciem osób, które są blisko, z wsparciem rodziny, czy masz rodzeństwo na przykład, czy y, jak oni postrzegają twoje bieganie?
1: A czy tak, jeśli chodzi o rodzinę, to oni bardzo pozytywnie postrzegają moje bieganie. Mam duże wsparcie, bo tak chyba może, to nie wiem, czy może był w stanie nadal kontynuować bieganie, Bo i od rodziny, i od znajomych, to no, akurat na to, to nie mogę narzekać. To super, to jest mega ważne. No, no, no. Że, no i że, że bardzo ważne. No. Mhm. A czy y, zdarza im się bywać y, na zawodach razem z Tobą? Tak, tak. no Właśnie w tamtym roku to byli y, na Mistrzostwach Polskich na krótkim dystansie. Y, to czy w sumie były niedaleko te zawody, bo one były w krękach. Tam y, mój tak. klub y, organizował Ludowy Klub Biegacza Rudnik. To jest pomiędzy Starożytcami a Ostrowcem. Ale właśnie no byli. No ale trochę się stresowało. Znaczy, Wtedy po Kasprowem, wtedy co zajęłem trzecie miejsce wtedy mistrzostwach Polski, no to tydzień później były te zawody, no i sobie tak jakoś nie nakładałem, że muszę jakoś tam, już tutaj pobiegłem to, co w miarę byłem zadowolony z siebie. Mhm. No udało mi się tam zająć to trzecie miejsce, no i tydzień później są zawody, do których też tamtych się akurat nie szykowałem, no, chociaż miałem niby dużo bliżej niż na Kasprowy a i, i mogłem się szykować do tych Mistrzostw Polski na krótkim dystansie. No, trasa taka, to tam to w Krynkach jest taka bardziej yy, no, techniczna, że jakieś tam dużo nie ma przewyższeń, mhm. ale się bardziej umordowałem wtedy niż na ten kasprowy, właśnie, bo, bo tam było 10 pętli, aż te, jak na stadionie. Nie czułem stresu, że, że sobie coś nakładam do głowy, że muszę tam gdzieś tam być, nie wiem, minimum trzeci, że chciałbym, jak już byłem wtedy trzeci, to. Tylko, że stresowałem się, no, jak przyjechała rodzina to,
0: jak dostanę A. lanie, czy Wysławu pójdzie, no to. No, to trochę wstyd, no. <laughs> <laughs> yy, właśnie to jest ciekawy ten bieg w Krynkach. Ja ci powiem, poznałem go dzięki tobie właściwie. Interesując się twoją osobą, znalazłem w ogóle jakiś film na YouTubie jeszcze. I to jest tak, że bieg kompletnie mi nieznany, a tutaj wiesz, nagle wiesz, w, ranki, w randze Mistrzostw Polski w ogóle Martyna Kantor jeszcze biegnie i nie, ja tak w ogóle wiesz, no wow. Znaczy, no, udało się wtedy no, wygrać, ale no, nie było tych najmocniejszych zawodników. No tak. Ale wiesz, no, ale tak jak mówisz, byłeś po mocnych zawodach y, tydzień wcześniej, więc to jest w ogóle super.
1: Jak wpadłem na metę, to tak nie wiedziałem do końca, czy ja wygrałem, czy nie. Bo już taki byłem zajechany, już te liczenie pętli, to. Chyba by mi się przydał kalkulator wtedy. A zdarza ci się czasem
0: gubić trasę na przykład? Na o, zawodach?
1: zdarzyło się w, tym ro w tamtym roku na, na półmaratonie Nie mhm. byłem pierwszy wtedy. No i gdzieś tak... Y, zamiast... strażacy tam chyba stali... Zami tak jakoś, jak, to, jak to leci pierwszy, to tak... A nie, nie miałem żadnego... Nie mam w zegarku... Yy, możliwości traka i, mm -hmm. i tak pobiegłem prosto i dopiero się pytam jakichś turystów, czy tutaj jakieś tasiemki wisiały. Oni mówią, że nie i się musiałem zawracać Już mi, i, i biegłem nagle byłem pieszy, później biegłem czwarty mm -hmm. i wtedy jakoś dogoniłem yy, Adriana Bednarka. Mm -hmm. Ale już byłem taki ugotowany, że niestety musiałem drugi do mnie, drugi, i, i na tym samym biegu, uh -huh. jeszcze na końcówce, strażacy mnie też poprowadzili źle.
2: Oh,
1: A Adrian Bernarek, jak to, jak to, bo on się jeszcze tam sobie wywalił się i że, żebra sobie po, miał potłuczone, oh, yes. i jak zobaczy na mecie, to jest ja się dziwię,
2: skąd przybieg.
1: <laughs> A w ogóle w Kiecach kiedyś jeszcze taką mieliśmy śmieszną sytuację, że to był bieg uliczny że ja biegałem właśnie z tym kolegą, Tomaszem Biskowskim i jeszcze z kolegą D Dawidem Kupsem, biegliśmy Dychę. Bieg, to jest bieg, bieg Żołnierzy Wyklętych, to, jeszcze, to był bodajże marzec, jeszcze wtedy taka zimowa aura była, był mróz, no i biegniemy. No i na 8 km się przebiegało, tam gdzie się startowało, gdzie była start i meta, przez park mhm. I, i, do, i, jeszcze, i rozwijali dopiero jeszcze tą trasę. Mhm. I się właśnie, D D Dawid się pyta, hmm, którędy ma biec, a z obsługi y facet y się pyta, y a na którym pan jest kilometrze?
2: <trym> <trym>
1: <trym> nie, w ogóle to był jakiś kabaret, bo później ja to sta na tym ósmym to stanąłem, były barierki i zacząłem się kręcić w kółko jak pies normalnie, tak o 360 stopni o zrobiłem, jele. nie wiedziałem gdzie biec. I jeszcze na końcówce to jeszcze się śmiali, śmiali że każdy z nas, właśnie z, z naszej trójki, to w ogóle wybieg z innego miejsca, ale to... No teraz fajnie się, no, fajnie się takie rzeczy po prostu wspomina. No. Tak,
0: ale, ale jak biegniesz, to jest frustracja. No to jest takie wkurzenie, ale tak. później
1: teraz, a później to, to taki, jak się to wspomina, to naprawdę no tak, tak. się można pośmiać, i po jak komuś się to opowiada.
0: <laughs> e, dobrze, mam jeszcze pytanie, słuchaj, jak trenujesz? To, i masz na przykład trening interwałowy, to jak on wygląda? Ile robisz wcześniej rozgrzewki i jakie masz... I e, 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 jak wyglądają twoje interwały? Jakiej długości i jakie tempa uzyskujesz na tych interwałach?
1: ja to tam robię ze 3-4 km mhm. jakieś tam rozgrzewki, mhm. próch znaczy się. Później robię jakieś tam dynamiczne, czy rozciąganie dynamiczne, jakieś ćwiczenia. No i później jakieś tam... Y, czy przebieżki jakieś jeszcze na pobudzenie, no i później wykonuje jakieś od, odcinki, czy to dłuższe, tam, y, typu 1000 metrów, mhm. pod, y, czy tam krótsze, tam, na przykład 400 metrów. I to tak 1000, tak 8, 10 razy. Mhm. Y, zależy też do jakich zawodów, czy gdzieś się szykuję, w jakim okresie, czy jestem jeszcze też od, czy po jakichś tam zawodach tam cztery setki, tak gdzieś do 15 razy. No i staram się nawet wolniej biegać, ale krótsze przerwy, bo jednak na zawodach to nie, nie ma czasu na odpoczynek. Mhm. I, ale jednak to chyba teraz to będzie, jest to, że jednak teraz trochę jednak, yy, znaczy ogólnie teraz to mam jeszcze zimę, ale tak gdzieś tam, że biegają po prostu takie odcinki za szybko. Mhm. I no niestety to później tak raz, drugi człowiek pobiega za szybko, no i później to wychodzi gdzieś tam przemęczenie, albo i później jest, formę się zostawia albo, albo w lesie tak. zostaje w lesie, a
0: później na, na zawodach jej nie ma. A powiedziałaś Piotrek wcześniej, że, biegasz, żeby, że biegałeś wcześniej w liceum, żeby uciec trochę od codzienności, a dzisiaj jak to a wygląda? Czy nie, to też tak, w sumie jak gdzieś tam są jakieś problemy, tak,
1: czy, tak paradoksalnie, czy bardziej człowiek umiera, tak. to tym mniej myśli o, ty, o tych problemach. W sumie w ogóle nie myśli, tylko o, o, o tym, tym, żeby, żeby przeżyć, prze, przeżyć. <laughs> szczególnie tak na zawodach. I jak człowiek wpada na metę, to ma taką, czy wtedy jakąś taką euforię, radość w sumie, że już jest koniec. I mm -hmm. to jakoś, no nie myśli, no. Mm -hmm. Taki jest
0: sposób osteresowania. Czy ty uważasz siebie za sportowca? Która chce w sporcie coś osiągnąć, czy to jest dla ciebie coś tylko osiągnąć. etap w życiu pewien? Znaczy, chciałem coś osiągnąć i chciałem
1: ogólnie, jak zdrowie pozwoli, tak jak najdłużej się móc ruszyć. Może jestem biegaczem, ale sportowcem nie, bo sportowiec to też jest osoba, która rzeczywiście chyba się w 100% temu może oddać zajęciu temu sportowi. A ty jakoś nie, nie
0: masz takich planów? Znaczy, że... no,
1: nie, po pierwsze, nie reprezentujesz takiego wysokiego poziomu, żeby gdzieś tam. Ale po drugie, no to jednak. Yy, to nie jest gra, bieganie, gra zespołowa, że, mhm. że się w klubie rzeczywiście można się na tym skupić, tylko no niestety no, cze z czegoś trzeba
0: po prostu żyć i... No tak, no ale wiesz co, trenujesz ciężko. Jakby przyszedł poziom, którego ty się spodziewasz, to, to kto wie, czy, jak to się może skończyć. Czy, czy myślisz o tym, żeby rzeczywiście maksymalnie skupić się na tym bieganiu i próbować takie rozwijać, żeby potem y, móc z tego żyć w jakiś sposób?
1: A czy ja chciałbym po prostu jak najlepiej, że tak powiem, biegać i, i staram się to tak, tak układać, y, y, że, żeby jak najwięcej mógł poświęcić temu bieganiu, no, ale trzeba mieć takie, że tak powiem, koło ratunkowe, bo <śmiech> nie wiadomo, czy jakaś tam kontuzja się trafi, czy i, i zostanie człowiek na lodzie bez jakiegoś, jakichś tam pieniędzy, bez zabezpieczenia i jednak chyba mieć taką chyba też trzeba, wiesz, ja wolę chyba jednak nie wiem, czy bym mógł się nawet poświęcić tak, że się tylko tym zajmować, bo czy mnie to nie, za bardzo nie. Właśnie wtedy to może by mi zabierało tą przyjemność biegania, okay. a bym się stresował, że czy ja będę miał nadal te środki do życia i w ogóle, czy jeśli będzie słabiej szło, to, to po prostu nie będę się mógł utrzymać. a tak to przynajmniej zawsze mam czy jakąś pracę i. Zawsze, czy jak no, gdzieś tam nie startuję, czy mi jest słabiej, po prostu mam słaby sezon, no to mam z czego po prostu, mam taką
0: pewność tak. finansową i ogólnie taki spokój. Czyli tak yy, lubisz to bieganie, fajnie jak ci dobrze wychodzi, ale podchodzisz tak nie, ostrożnie, w sensie czy... nie kładziesz, nie oddajesz wszystkiego w życiu pod, a czy nie, pod, pod, ja pod bieganie. Tak w sumie to bardzo podchodzę poważnie
1: do biegania, może czasami to nawet za poważnie i tak człowiek, jak się człowiek podchodzi za poważnie, to później gdzieś tam za bardzo się spina, no to jednak y, z, chyba z, za bardzo chce, to za później wchodzi na odwrót, że później jest słabiej na zawodach. Aha. Ale jednak trzeba mieć czas y, stąpać po prostu y, tak twardo po tej po ziemi i trzeba mieć jakieś tam jakieś realne założenia, czy, czy cele, czy no bo ja mistrzem świata nie byłem, nie jestem i nie będę, ale...
0: Fani, jak coś wychodzi i się udaje,
1: jak coś nie wyjdzie, to się też nic, nic nie no dzieje. Tak, no no
0: tak. Czyli nie, nie przywiązujesz się jakoś mocno mentalnie do swoich celów i, i ambicji sportowych. Po prostu podchodzisz do tego w miarę tak należy czy
1: znaczy nie nie, no. no mam, jak czasami gdzieś tam gdzieś tam, że jakąś tam porażkę, czy coś może za bardzo, no tak. ale bo to wiadomo, jak się człowiek gdzieś tam, człowiekowi nad czymś zależy, no to no i tyle spędza czasu, no to się jednak nie da tego olać. i Niestety, o tym zapomnieć, ale tak chyba coraz, czym coraz starszy jestem, no to takie więcej takiego mam, jakiejś takiej równowagi no w sobie i mhm. wchodzę do tego bardziej
0: zdroworozsądkowo. Fajnie. Bardzo Ci, piątek dziękuję za rozmowę, dziękuję, że przyjechałeś do mnie i życzę Ci wszystkiego najlepszego sportowo w przyszłym roku i nie tylko sportowo. Ja też bardzo dziękuję, że mogłem wziąć udział w podcaście, jest mi bardzo miło.
2: Dzięki serdeczne. I, no Pozdrawiam
0: i do zobaczenia, mam nadzieję, na jakichś zawodach. No do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Cześć. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mogę wam obiecać, że w przyszłości będzie więcej takich rozmów z młodymi i nieznanymi biegaczami. Tymczasem zapraszam was również na YouTube, gdzie zacząłem produkować ran Vlogi. Takie krótkie filmiki o moim treningu i życiu w Warszawie i trenowaniu podbiegi górskie w mieście. Serdecznie Was zapraszam. Dziękując wszystkim patronom za wsparcie, których ostatnio bardzo przybyło i jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Chciałbym w tym odcinku alfabetycznie wymienić nazwiska osób, które wspierają podcast najdłużej. Do tych osób należą Magdalena, Marcin Stefaniak, Krzysztof Bednasz, Marek Sulencki, Maciej Socjusz, Michał Rzepnikowski, Edyta Winnicka, Łukasz Bull, Adrian Litkowicz, Andrzej Czernia, Wojciech Ratymirski, Aleksander Łężniak, Anna Ledwoloż, Paweł Bulikowski, Ewa Kierzek, Andrzej Błażej Łyjak, Jarek Tkacz, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Darek Rudnicki, Marek Maj, Bieta Chryń morawska Agnieszka i Jan Teclaw. Dziękuję kochani za to, że jesteście i wspieracie podcast. Dla mnie jest to naprawdę coś ogromnego. Daje mi niesamowitą siłę do działania. A to jest to, czego naprawdę bardzo, bardzo potrzebuję. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Realizacja studyjna, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś... Usiądźcie sobie wygodnie, połóżcie się lub usiądźcie w kwiecie lotosu. Tak, żeby było wam wygodnie. Obejmijcie pomieszczenie, w którym jesteście łagodnym, głębokim skupieniem. Postarajcie się, aby nic wam nie przeszkadzało, aby nie biegały psy i dzieci. Zróbcie te pięć minut tylko dla siebie. Zwróćcie uwagę na to, co słyszycie. Być może jakieś odgłosy dochodzą z ulicy, być może wiatr hula po dachu, być może gałąź uderza w okno. Gdy usłyszycie te dźwięki, zauważcie je i odsuńcie na bok. Postarajcie się maksymalnie wyciszyć. Zamknijcie oczy i poczujcie miejsca styku waszego ciała z podłożem. Z krzesłem, z łóżkiem, z poduszką, na czymkolwiek siedzicie. Zauważcie te miejsca styku. Upewnijcie się, że jest Wam wygodnie i weźcie trzy głębokie oddechy. A teraz zacznijcie powoli skanować wasze ciało, od czubka głowy, po koniuszki palców. Zacznijcie powoli od najwyższego punktu na głowie i schodźcie uwagą w dół. Poprzez czoło, oczy, nos, usta, brodę, szyję. Schodźcie w dół i zauważcie, czy gdzieś nie ma jakichś napięć w waszym ciele. Jeżeli gdzieś są jakieś napięcia, zauważcie to. Chwileczkę zatrzymajcie się w tym miejscu, a potem skanujcie ciało dalej.
2: Podążajcie w dół. Teraz zacznijcie oddychać tylko nosem.
0: Zauważcie, jak powietrze wchodzi w wasze nozdrze. Zauważcie moment, w którym przestajecie już wciągać powietrze. Jest taki mały ułamek sekundy zatrzymania, a potem wydech. I zwracajcie uwagę na to, jak powietrze wędruje przez wasze nozdrze. I opuszczę wasze ciało. Potem weźcie kolejny wdech. Róbcie to powoli, metodycznie. Z pełną świadomością tego, co się dzieje w waszym ciele. Z pełną świadomością tego, jak unosi się wasza klatka piersiowa przy wdechu i opada
2: przy wydechu. Jeżeli wasze myśli odpłyną na chwilę
0: i nie możecie się skupić na oddechu, bo zaczynacie myśleć o czymś innym, nie przejmujcie się tym. Z powrotem wróćcie do obserwacji oddechu. Zróbmy jeszcze kilka oddechów. A teraz uwolnijcie swoją głowę zupełnie od skupienia na oddechu. Niech sobie odleci, niech sobie myśli o czym chce myśleć. Zacznijcie nasłuchiwać tego, co jest wokół was. Może jakieś dźwięki ulicy. Może wiatr, może deszcz. Może pies szczegający na podwórku. Być może ruszający się domownicy. Niech te dźwięki znowu do was wrócą. Powoli. A teraz otwórzcie oczy. I podziękujcie sobie, że znaleźliście dla siebie 5 minut w ciągu dnia, żeby pobyć sami ze sobą. na głębszym poziomie, niż to zazwyczaj bywa. Świadomość połączenia ciała i umysłu daje nam niesamowitą siłę, uziemienie w rzeczywistości, świadomość, uwagę. Bardzo warto pielęgnować
2: tę świadomość połączenia. buszka.